0: Hallo und welcome back zum Tresentalk von Aspera Performance. Fabian hier und heute habe ich Kiel Schomer als Gast. Ja, moin, sei was ich. Mhm. Deinen Nachnamen richtig ausgesprochen? Äh, Schoma? Tatsächlich wieder Sommer, Schoma. Schoma, genau. 2M, <lacht> ne? ich habe es mir fast gedacht. Wie geht's dir? Danke, gut so weit. Sehr schön. Ähm, du bist heute zu Gast im Podcast bei uns, weil wir ein bisschen was über dich erfahren wollen. Kannst du jetzt einfach mal erzählen, wer bist du, wo kommst du her? Ja, alles klar. Ich bin der Kjell. Ich komme aus der wunderschönen Weltstadt Lamspringe, das kennt niemand, das ist ungefähr eine Autostunde von Göttingen, also das heißt heimatlich bin ich gar nicht so weit weg. Habe allerdings eine Zeit lang in München, so zweieinhalb Jahre gelebt, bevor ich jetzt wieder hierher gekommen bin und wohne jetzt in Göttingen aktuell, genau da komme ich her. Ich bin 27 Jahre alt, ich habe ein Dualstudium im Sportbereich abgeschlossen, habe dann ein paar Jahre gearbeitet, hauptsächlich im Sportbereich, auch ein bisschen extern im Finanzbereich kurz und habe mich dann entschlossen, mich nochmal weiterzubilden und mache aktuell ein Dualstudium zur Physiotherapie hier an der UMG in Göttingen. Sehr cool. Du hast halt gerade erzählt, du hast ein Studium im Sportbereich und hast danach gearbeitet in mhm. dem Bereich. Was genau hast du gemacht? Ähm, hauptsächlich im Fitnessstudio gearbeitet und habe da verschiedene Bereiche kennengelernt. Habe ähm, Also ganz normal Breitensport, ne, was man in jedem 15 studio sage ich mal, sieht. Man kommt rein, man möchte abnehmen, man möchte irgendwie ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, diese ganzen normalen Sachen. Aber es waren auch ein paar interessantere Sachen dabei. Vor allem zum Schluss habe ich auch ein bisschen die Gelegenheit gehabt, mit Leistungssportlern zu arbeiten, die also auch in Spielsportarten dementsprechend sehr hochrangig gespielt haben, das war sehr cool. Was mir aber eigentlich am meisten Spaß gemacht hat und so kam ich dann später halt auch auf, ähm, auf die Sache doch nochmal mit der Physiotherapie, um das noch ein bisschen zu vertiefen, war die Arbeit quasi im Reha-Bereich. Also halt mit Leuten, die irgendwie mit Beschwerden ins Fitnessstudio kamen und ähm, geschaut haben, ja, okay, ich habe Rückenschmerzen, ich habe äh, Schulterschmerzen, Knieschmerzen oder irgendwas. Ähm, weil mir einfach das Feedback da sehr, sehr viel gegeben hat. Also, dass die Leute dann irgendwie gesagt haben, okay, durch das Training mit dir, fällt mir mein Alltag leichter oder kann ich wieder irgendwie, weiß ich nicht, meinem Hobby nachgehen oder sowas. Das hat mir sehr viel gegeben, einfach dieses Feedback und das ist nochmal für mich was anderes als jetzt irgendwie, oh cool, ich kann 20 Kilometer auf der Bank drücken oder irgendwas oder ich habe abgenommen oder so, ist auch ein schönes Feedback, was auch natürlich viel bedeuten kann für die Leute, aber ja, so ist dann die Idee gewachsen, auch weil ich mein ähm, bisherigen Werdegang als ein bisschen perspektivlos im Langzeit gesehen habe, dass ich dann gesagt habe, ich möchte das noch mal ein bisschen vertiefen und möchte halt noch mal ähm, Physiotherapeut werden. Und da habe ich dann dieses Dualstudium entdeckt, was es hier halt gibt. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen: Wie bist du dann sozusagen auf die Physiotherapie gekommen? Wie weit bist du denn da jetzt? Ich bin, äh, ja, ich, warte mal, eine, drei, ich glaube im vierten Semester. Okay. Arbeitest du dann auch schon? Also hast du sozusagen auch schon Kontakt zu Kunden und direkte Behandlungen? Genau. Also es ist tatsächlich so, das Studium ist dreigeteilt. Einmal in ähm, den Anteil an der Berufsfachschule, der UMG, dann halt an die Arbeit im Krankenhaus. Also das ist dann auch die Arbeit am Patienten, das findet auch sehr selbstständig tatsächlich statt, dadurch läuft man dann eben verschiedene Stationen, also verschiedene große Bereiche wie Neurologie, da habe ich jetzt bisher gearbeitet, Innere Medizin, Orthopädie, Psychiatrie, Pädiatrie ähm, und so weiter sage ich jetzt einfach mal. (lacht) Äh, Top im Bilde, ja genau, und der dritte Anteil wäre dann eben die Universitätsarbeit an der HAWK. Genau, das heißt, ab dem dritten Semester, also nach dem ersten Ausbildungsjahr sozusagen, sind wir dann jeden Vormittag auch im Krankenhaus und behandeln eben stationäre Patienten und auch Ambulanzpatienten, die halt für die Behandlung äh, ins Krankenhaus kommen. Gibt es schon einen Bereich, den du also, wo du sagen kannst, jetzt schon vielleicht, wo du dich später darauf spezialisieren würdest oder was dir jetzt auch schon besonders viel Spaß macht? Ja, also auf jeden Fall schon ähm, Sportrehabilitation, Es macht auch irgendwie Sinn mit meiner Vorbildung, sage ich mal, also mit dem Abschluss, den ich jetzt schon gemacht habe, ähm, darauf aufzubauen, also die beiden Sachen dann nochmal ein bisschen zu kombinieren vielleicht und mit dem, was ich halt auch neben den Abschlüssen so gelernt habe und an Erfahrungen gesammelt habe. Ähm, Das wäre ein Thema, wobei ich muss sagen, jetzt die Arbeit in der Neurologie hat mich sehr fasziniert und komplett ähm, überrascht, war ganz anders, als ich erwartet habe und hat mir sehr, sehr, viel mehr sozusagen noch gegeben, als ich gedacht hätte. Hat mir also auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Patientenkontakt dort und auch die Art zu behandeln. Also von daher würde ich nicht sagen, dass es jetzt in Stein gemeißelt ist, mhm. ähm, es ist ähm, Hängt es damit zusammen, weil du jetzt gerade sagst, ähm, die Neuro- der neurologische Bereich hat dir viel gegeben, weil, es ja, weil du da sehr krasse Fortschritte siehst, wenn du jemand zum Beispiel, sag mal, ich kenne mich jetzt nicht ganz so aus, aber ich weiß halt, Neurologie ist halt, wenn jemand vielleicht irgendwie durch einen Schlaganfall nicht mehr gehen konnte oder halt motorische Fähigkeiten und Man versucht ja denen, die wieder beizubringen. Und ist das das etwas, wo du sagst, das gibt dir besonders viel, weil du dann jemandem wieder Lebensqualität zurückgibst? Auf jeden Fall. Man muss eigentlich in der Neurologie sehen, man hat zum einen auf der Seite die Schlaganfälle zum Beispiel, als Krankheitsbild, die natürlich auch davon gezeichnet sind, dass gewisse Dinge wenn man denn halt, ne, also von Faktoren abhängig und auch ein bisschen Glück hat, äh, sehr schnell zurückkommen und man schnelle Fortschritte erzielen kann. Man hat aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz andere Schicksale, wie jetzt irgendwie schwere progrediente Erkrankungen, also Erkrankungen, die unheilbar und chronisch sind und halt nur fortlaufend sozusagen schlechter werden und schwieriger werden. Ähm, wenn man jetzt an entzündliche Prozesse wie ähm, ja, MS oder, oder oder andere Erkrankungen wie Parkinson oder sowas denkt, wo es ja auch sehr, sehr gute Behandlungsmöglichkeiten gibt und auch sehr gute Verläufe und sowas, aber was halt natürlich grundsätzlich Sachen sind, die fortschreitend sind. Also von daher hat man, glaube ich, beide Bilder, aber mir gibt einfach da viel der Patientenkontakt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Leute dort zu betreuen. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und auch gutes Feedback von den Patienten bekommen, was mir halt ja, auch viel Bestätigung gegeben hat und einfach auch viel, viel Freude gemacht hat, daran zu arbeiten. Okay. Ähm, jetzt bist du sozusagen seit vier Jahren in Göttingen? Nee, nee, nee. Ähm, Oder seit länger. zwei Jahren. Ach so, okay. Ähm, ich ja, habe allerdings tatsächlich schon mal in Göttingen gewohnt. Direkt nach dem Abi bin ich schon mal hergezogen, habe angefangen Wirtschaft zu studieren, habe das abgebrochen hatte ah, okay. und dann bin wieder weggezogen. Alles <lacht> ja, klar. Ähm, nee, ich frage, weil ähm, du hast ja dann sozusagen, man, wir wissen ja, du bist Sportler, sonst wärst du nicht hier. Ja. Ähm, wie hat sich dann der, der Trainings- <lacht> Werdegang hier in Göttingen so gegeben. Wo warst du vorher, bevor du zu Aspera gekommen bist? Wo hast du trainiert? Ja, ähm, Also, bevor ich nach Göttingen gekommen bin, habe ich in meiner eigenen Käserei sozusagen trainiert. Ich nenne das Käserei, weil es wirklich mal eine Käserei war und es ist eine mittlerweile halt verlassene Fabrikhalle sozusagen, die von ein paar Kampfsportlern angemietet wurde auf einem Dorf halt. und da hatte ich dann sozusagen meinen eigenen Bereich und konnte mein eigenes, so ähm, kraftfokussiertes, kleines Gym für mich selber halt einrichten oder für, für Freunde oder sowas mit zum trainieren. Ähm, genau, das heißt, ich habe eigentlich immer komplett alleine für mich so in einer kalten Fabrik trainiert. Ähm, dann bin ich nach Göttingen gekommen. Ich hatte vorher schon ein bisschen Kontakt aufgenommen zu Hendrik, ähm, den ich tatsächlich vor vielen Jahren schon mal völlig zufällig im Witz getroffen habe. Wo wir uns dann später halt nach den ganzen Jahren jetzt auch dran erinnert haben. Mir hatte nur ein gemeinsamer befreundeter Powerlifter sozusagen den Rat gegeben, wende ich mal an den, wenn du jetzt nach Göttingen gehst, der wird wissen, wo man trainieren kann. Ähm, genau, und zu der Zeit war ja das Espera noch nicht da. Das war dann Herbst 2020. Mm. Ich, ne? ja. ich weiß es jetzt gerade nicht, aber durch ja, Corona der hat, der hat sich das alles sehr, sehr verschoben. Ja, also und Wir der hatten glaube ich schon im März 2020 auf, rein von der Theorie, aber die Corona-Bedingungen haben es nicht möglich gemacht, richtigen Betrieb oder zu es machen. Es kann doch auch 2019 gewesen sein ja. oder nee. ja, irgendwas bringe ich durcheinander. Aber auf, du, es kommt hin, du bist äh, auf jeden Fall 2020 bis du dann zu Aspera gekommen zu Genau Berlin. und dann bin ich, sobald es hier möglich war, halt hier trainieren gegangen. Ähm, Habe halt vorher dann äh, kurze Zeit im Kraftwerk trainiert, Das war aber nur sehr, sehr kurz und habe dann halt angefangen natürlich auch mein eigenes Equipment rüberzubringen äh, nach Göttingen auch aufgrund von der Corona-Situation und so und habe dann im Innenhof äh, von meiner WG sozusagen, also von dem, dem Haus dort <lacht> den Winter über trainiert, bis dann äh, auf hatte und ich hier halt trainieren konnte. Ja. Ähm, jetzt stellt sich noch die Frage, das haben wir jetzt gerade gar nicht so richtig ähm, genannt, was für einen Sport machst du? Genau, ich mache Strongman-Sport, ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt jedem direkt ein Begriff, ich glaube die meisten, die sich mit Kraftsport halt beschäftigen, die jetzt hier sowas hören werden, das sicherlich schon mal gehört haben, aber ähm, die meisten assoziieren das glaube ich so mit den alten Videos von äh, Eurosport, wo die riesigen Männer LKWs ziehen und Steinkugeln ja. heben und so, die Atlas-Stones, ähm, genau, also ich würde das zusammenfassen, das ist auf jeden Fall halt eine... Eine schwerathletische äh, Kraftsportart, die sowohl halt Maximalkraft als auch vor allem Kurzzeitausdauer ähm, und Kraftausdauer erfordert. Ja, genau. Also es gibt halt sehr, sehr viele unterschiedliche Disziplinen, deswegen ist Strongman immer ein bisschen schwierig so zu umfassen. <lacht> ist nicht so beim Powerlifting, wo es halt diese drei Sachen gibt oder genau. beim Gewichtheben. Ähm, meinst du, man könnte das so ein bisschen mit Crossfit vergleichen? Eigentlich schon, würde ich behaupten. Also, wir haben natürlich nicht den Gymnastics-Aspekt, äh, mhm. weil die meisten von uns sind auch ein bisschen schwerer als, als die crossfit <lacht> ähm, Genau, wir haben natürlich keinen Gymnastics-Effekt, aber ich finde tatsächlich trotzdem, dass also Crossfit hat ja auch mit den Jahren immer mehr Elemente übernommen vom Strongman. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass er bei den Opens. Yoke Walk hatten, hm. sie hatten auch so schon so Tire Flips gemacht, sie hatten auch glaube ich sogar schon Atlas Stones oder zumindest so eine Bälle oder sowas, ja, was ähnlich war. Glaube. Oder hier ist hier dieses Husefel äh, Carry, da hatten sie so ein, so ein Shield, was aber halt aus, aus Stoff war bei denen irgendwie. Ja, und das, das machen die halt mit einem Betonstein normalerweise okay. oder mit einem Eisenschild. Aber von den Bewegungen her würdest du sagen halt... Ich würde schon Bewegung. sagen, nur dass Strongman halt natürlich sehr viel mehr in Richtung Maximalkraft hm. und sehr viel weniger in Richtung Ausdauer geht. Also, ich sag mal, man könnte vielleicht sagen, das ist sozusagen die die Extremform davon, äh, wenn man es auf Kraft bezieht. Vielleicht, ich sag mal ganz gerne so scherzend, das Crossfit für ein bisschen dickere Jungs. Äh, Strongman meinst du? Ja. Strongman, ja, okay. Ähm, Wie lange. Naja, du hast es jetzt schon gesagt. Machst du schon immer Strongman? Oder nee. Und wie, wenn, wie lange? Und was hast du davor gemacht? So halt? also jo, ähm, meinen ersten Strongman-Wettkampf habe ich 2016 gemacht. Das war der Totally Beginners Cup in Hannover bei Annette von der Weppen. Äh, liebe Grüße. <lacht> ähm, Shoutout. <lacht> genau. Ja, Annette ist super. Äh, auf jeden Fall, die macht da immer so einen Beginnerwettkampf, wo halt wirklich also nur Leute mitmachen, die zumindest im Strongman keine Wettkampferfahrung haben dürfen. Also Powerlifter und so können wir schon gehen. Ähm, das war eine super Sache. Ich habe da einfach eine Ausschreibung gesehen. habe damals halt im Gym rumgepumpt mit meinem Trainingspartner und dann haben wir es gesehen und haben gesagt, Alter lass das mal machen. Ich, ich fand das, das, so, ja, ich das, fand das aus dem Fernsehen und so immer schon so geil, das hat mich fasziniert. Dann habe ich mir damals eine Axelbar gekauft, das ist eine Achse, das ist so eine dicke Stange, die sich am Ende nicht dreht und halt durchgängig ein Stück Eisen mit 50 mm Durchmesser ist und dann haben wir einfach wie die Berserker bei mir auf der Terrasse oder bei meinen Eltern auf der Terrasse damals halt trainiert, (lacht) ohne Sinn und Verstand. Äh, Aber es hat mich gepackt und die Atmosphäre war halt einfach so geil auf diesem Wettkampf und die Leute haben einen so abgeholt und so angefeuert, auch wenn man halt offensichtlich nichts, äh, äh, keine Ahnung von irgendwas hatte, äh, dass dass ich dann halt dabei geblieben bin. Und genau, ich gehe gleich weiter auf meinen Strongman ein, dann sage ich erstmal kurz, was ich davor gemacht habe. Ich habe eigentlich immer ziemlich viel Sport gemacht. Äh, Ich habe 13 Jahre Fußball gespielt im Verein. Ähm, Ich habe... Ja, So hier und da, aber insgesamt ziemlich viele Jahre Tennis gespielt, auch für einen Heimatverein. Und Tischtennis habe ich auch einige Jahre gespielt. Ich glaube, das ist der einzige Sport, wo ich es übrigens hätte zu was bringen können. <lacht> ja. okay. Da waren wir tatsächlich ziemlich gut drin. Irgendwas ist das Interesse verloren gegangen in der ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> da war zu so langweilig dann wahrscheinlich. Ne? Vielleicht. Nein, naja, das ja. ist schon ein spannender Sport, schon geil. Ja, ich ich, ich habe auch, hab auch mal Tischtennis ah, gespielt. Tischtennis okay, war okay. nicht <lacht> so jetzt, also auch im Verein. Ich habe auch, glaube ich, mal zwei. Ich weiß, nennt man das so Wettkampf, man fährt ja da irgendwo hin, dann spielt man ja, zwei, ja. dreimal gegen jemanden irgendwie und dann warst du das oder so. <lacht> als, aber das war auch als Kind... Tischtennis ist immer cool. Tischtennis, ich glaube, jeder kennt es. Rundlauf oder so. Ja, was ich da Jedes, jeder Mensch ist schon mal in Kontakt mit Tischtennis gekommen. Ja, heute bin ich jetzt halt mehr zum Bierpunkt gewechselt. Ja, aber, ist, ja <lacht> aber wenn man Tischtennis spielen kann, kann man Bierpunkt spielen. Ne? <lacht> ja. äh, genau, das waren so die Sportarten, die ich gemacht habe. Halt Fußball stand so ein bisschen im Vordergrund natürlich, weil ich es auch so lange gemacht habe. Mhm. Und zum Ende meiner Fußballkarriere bin ich dann halt äh, mit Kraftsport und Berufung gekommen. Da musste ich so 16, 17 gewesen sein, würde ich sagen, weil ich bei Rückenschmerzen einfach hatte vom fehlenden Laufen. Kenn ich, wie bei mir. Ja. Wahrscheinlich habe ganz Ich habe so eine, so eine so. ganz tolle Lauftechnik, wo ich immer wirklich so völlig ohne Abrollen so äh, auf den Boden platsche. Und das ging nach einer Zeit wirklich nicht mehr. Dann bin ich mal ins Fitnessstudio gegangen, um einfach mal ein bisschen was mit meinen Rücken zu tun. Es hat mich aber dann auch wieder halt gepackt, Blutweg, ja, es hat, Genau, es genau. hat mich gecatcht und weiß nicht, mir hat dann mir ist auch gefallen, dass mir halt einfach dieser Performance-Aspekt Spaß macht und jetzt gar nicht so irgendwie so ein Ästhetik-Aspekt für mich im Vordergrund steht. Mhm. Ich fand es natürlich auch cool, halt einfach ein bisschen kräftiger zu sein und so. Ähm, ja, und so bin ich dann zum Sport gekommen, bin dann dabei geblieben, habe hier und da dann halt noch weitere so, ähm, äh, wie soll ich sagen, Wettkämpfe auf Einsteigerniveau sozusagen gemacht und bin letztendlich 2019 in die zweite Liga aufgestiegen, wobei aufgestiegen muss man ein bisschen Anführungszeichen sagen, und mache jetzt äh, seit 2019 dann in der zweiten Liga die Wettkämpfe eben mit. Zweite Liga klingt übrigens besser als es ist, es gibt nicht so viele Ligen beim Strong. Aber Was, 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 was ist die nächsthöhere dann noch? Gibt es mehrere danach noch oder ist das halt die zweite, so wie wir uns sind, kommt dann noch die erste Bundesliga? Also darüber kommt nur noch eine, da kommt nur noch die Pro League. Ähm, Also wir sind jetzt in der Deutschlandliga oder in der der German Cup und darunter gibt es dann noch eine, die heißt irgendwie ATX Power League oder sowas ähnliches aufgrund der Sponsorings. Ich bin nicht ganz sicher, wie das heißt. Und darunter sind dann halt so noch die Einsteiger Cup, also Einsteiger Level Geschichten. Und genau, also es gibt im Prinzip drei feste Ligen und darunter dann halt noch so ein bisschen loses Niveau, sage ich mal. Ja, aber trotzdem, du sagst ja jetzt gerade, jetzt, hört sich jetzt Cooler als es ist, aber im Grunde genommen so hast du ja gerade bestätigt, es ist, gibt nur noch eine nach der zweiten Liga ja, in Deutschland. Aber es gibt nur noch eine nach unten. <lacht> ja, aber trotzdem, es ist die zweite Liga sozusagen. Also ja, auf jeden schlechter. Fall ne? macht dich nicht schlechter als sie wissen. Ja. Ja. ja, sehr cool. Mir stellt sich jetzt noch die Frage, weil du ja gesagt hast, du hast lange Fußball gespielt, du hast Tischtennis gespielt. Wenn man sich diesen Sport vor Augen ähm, hält, dann hat man jetzt nicht solche Leute, die. Äh, Also stellt man sich nicht so Leute wie dich beim Fußball vor, wie du jetzt bist, wie du vor mir stehst. Ich kenne dich nicht von früher, du bist ja jetzt schon groß, massiv. Ja. Also warst du früher eher dünn sozusagen? Tatsächlich ja. Ich habe mal bei fast gleicher Körpergröße ungefähr die Hälfte gewogen von dem, wie ich jetzt vor dir sitze. Ah, okay. Tatsächlich. Das gab es auch mal. Ähm, das war dann so die Tischtennis-Fußballzeit. Ja, das war so die allerniedrigste Zeit von okay. allem, so was das Körpergewicht <lacht> angeht. Ähm, beim Fußball äh, bin ich, also ich muss dazu sagen, ich war, das kennt man heutzutage, glaube ich, kaum noch, ich war Vorstopper. Das ist, das ist der Form nee, Libero. Also das, so, das ist der also, Sechser? Also wie nee, das Sechser ist, ist noch davor. Echt? Das gibt's also das ist Innenverteidiger ist Vorstopper und okay. Libero sind beides Innenverteidiger sozusagen, aber okay. man steht halt. Voreinander und der, der Vorstopper war sozusagen in der Regel da, um die gefährlichsten Mittelstürmer, so halt, Manndeckung okay. und so. Zum also ich muss ganz ehrlich <lacht> sagen, das also ist ein ich habe hab Fußball <lacht> gespielt, ähm, auch lange, aber das ist... Vorstopper. Ich glaube, das, das hat auch niemand gemacht außer uns, okay, keine ich Ahnung. Glaube ich ich glaube, wir waren taktisch einfach zu nichts anderem in der Lage. Vielleicht okay. will es jetzt nicht zu schlecht reden, aber es hat auch nicht viel mehr als kreisliga Fußball gereicht. Ne? Also okay. wollen wir die Köche und Dorf lassen. Äh, auf jeden Fall, Fall gehabt. Äh, genau, zum, zum Schluss war ich dann tatsächlich für einen Fußballer, würde ich sagen, schon recht kräftig, weil ich... Dann halt auch viel einfach schon da ähm, im Gym rumgepumpt mhm. habe, natürlich absolut keine Ahnung habe von irgendwas. Achso, du, also du hast Sport trainiert, irgendwie. also Kraftsport schon gemacht, also Fitnessstudio genau, und das ich dann nebenbei weiter Fußball gespielt. Genau, da habe ich noch Fußball gespielt. Okay. Noch, aber äh, hat dir ja auch Vorteile Jahre. gebracht dann wahrscheinlich? Ja, ne? zwei äh, Zweikämpfe? Ja, da war ich, also das, das war dann halt meine Stärke, ne? also zwei Kämpfe Kopfwelle und sowas alles. Ähm, generell war ich ein sehr körperbetonter Spieler und da hat es natürlich geholfen, dann ja 95 Kilo oder so habe ich dann bestimmt auch schon als Fußballer gewogen. Ui, bei deiner Körpergröße? Naja. Ja, eigentlich, naja, eigentlich würde man sagen, es es normal Ja, aber für einen Fußballer, so also 95, 100 Kilo waren es zum Schluss vielleicht. Ja, das ist schon, ist schon schwer. So, genau, als, also für, für einen guten Fußballer wäre es sicherlich ein bisschen zu schwer, außer man ist jetzt super durchtrainiert, keine Ahnung. Ja, da hat ja auch jeder wieder die, eine andere Meinung zu ja, wahrscheinlich. Ja. dann. Ja. Ja. Ähm, ja, also bist du jetzt aktuell in der zweiten Liga. Gibt es da noch, also hast du da noch, also gibt es da jetzt schon mal Wettkämpfe, wo du weißt, da geht's es hin dann für dieses Jahr? Ja, also ich möchte auf jeden Fall so, ja, je nach Corona, ich will es nicht so oft erwähnen heute. Ja, aber, ja, ja. Man muss vorsichtig sein, ja. wer weiß, was möglich ist. Ne? Ja, je nach Corona muss man schauen, was, was möglich ist. waren die letzten Jahre halt auch sehr davon gezeichnet, die Saisons. Ich möchte eigentlich so viele Liga-Wettkämpfe mitnehmen wie möglich. Und nebenbei noch schauen, es gibt halt öfter natürlich auch noch so offene Wettkämpfe, die neben den Ligen stattfinden. Äh, Zum Beispiel letztes Jahr habe ich einen sehr schönen Wettkampf, der von einem Kumpel von mir organisiert wurde, teilgenommen. Ähm, Sowas mache ich dann halt auch noch ganz gerne, weil ich auch nicht die Bestrebung habe, aufgrund dessen, weil es unrealistisch ist, dass ich aufsteigen würde. Mhm. Also es funktioniert schon so ähnlich wie jetzt beim Fußball oder so, du sammelst Punkte während der Saison für halt Platzierungen, die du in den einzelnen Wettkämpfen hast. Dann hast du das Finale, da zählt in der Regel dann doppelt. Deine, deine Punkte, deine Platzierung und dann hast du die Chance oder musst aufsteigen. Aufsteigen, also Aufstieg, Abstieg? Abstieg gibt es tatsächlich glaube ich nicht. Ähm, soweit ich weiß, gibt es keinen Abstieg. Ich, außer du bittest irgendwie darum, wenn mhm. du irgendwie halt, weiß ich nicht, lange verletzt bist oder sagst, es äh, ist nicht mehr das Niveau, auf dem ich das machen möchte oder irgendwas. Ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten. Aber es gibt keinen, also du wirst nicht gezwungen abzusteigen. Du wirst eigentlich gezwungen aufzusteigen, zumindest ähm, in der höheren Gewichtsklasse. Und wenn du unter den ersten drei bist, musst du, glaube ich, aufsteigen. Okay. Ja, gut, okay, das ist Regelwerk. Irgendwie so. Das kann, kann man gar ja <lacht> machen. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das ist, ist jetzt nicht so wichtig. Okay. Wer sich da besonders für interessiert, äh, kann gerne mal einfach auf der Homepage gfsa.de, ähm, ist das, glaube ich. Das ist die German Federation of Strange Athletes von Heinz Ollisch schauen, da sind auch so die Informationen, also wer generell mal irgendwie Bock hat, irgendwie auf so einen Newcomer Cup zu machen oder so, da sind immer die Ausschreibungen drin, ähm, da informiert Heinz halt immer über die Geschehnisse, so im deutschen Strongman Sport. Ja, okay Also jetzt ja, cool. also sich das Ganze. Ja. Eine Online-Plattform. Also genau. Schauen wir mal vielleicht, also ich weiß jetzt gar nicht, ob es geht, aber wir werden das einfach mal in der Podcast-Beschreibung einfach mit den Link mal mit reinpacken. Das, das können, dann können wir schlecht, das ja ne? nochmal raussuchen und dann machen wir das da mit rein. Dann ja. Die Leute, wenn sie Interesse haben, und ein bisschen stöbern. Ja. ja. Wie sieht ähm, speziell bei dir die Ernährung aus? Also, viel, wer Strongman kennt, gerade die Strongmen aus Amerika, da gibt es ja auch mhm. eine Doku bei Netflix gab es da, oder gibt es immer noch, ich weiß es nicht, da hat man ja immer so gesehen, dass die Dudes so 12.000 Kalorien am Tag essen und so, ja. wie, wie, wie ist das bei dir? Also ich denke mal, ja, vielleicht von Brian Shaw, wenn er gerade Gewicht zunehmen will, kommt das hin, aber ich glaube oftmals sind solche Sachen auch sehr überspitzt für so ein bisschen, mhm. weißt du, wie, wie nennt man das hier, dieses... Äh um die Leute zu catchen, und ja, so ein klar. Sensationshascherei. Man muss ja was sehen, ne? man muss genau. ja was, was bieten, also ich, damit, sich das auch, damit es attraktiv ist ich für ich den weiß, dass Nutzer. meistens. meisten Pros nicht so viel essen. Okay. <lacht> ähm, genau, ja, bei mir, ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt ernährungstechnisch, also nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht drauf achte oder sowas, aber ich bin jetzt auch nicht das super Vorbild, was man da nehmen sollte, sage ich mal. Die hauptsächliche, der hauptsächliche Unterschied, der mir zur normalen Person auffällt, ist, dass ich halt mehr esse. Ähm, mhm. Und dass ich natürlich vielleicht ein bisschen eiweißbetonter esse und vielleicht ein bisschen bei der Ernährungsauswahl auch ein bisschen mehr darauf achte, jetzt ähm, was für Quellen ich für meine Kohlenhydrate und Fette verwende. Aber das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich wiege 122 Kilo circa, ich bin 1,90 Meter groß. Das ist für einen Strongman übrigens nicht besonders riesig oder massig oder irgendwas. Also, ich weiß mhm. zum Beispiel ganz witzig, auf meinem letzten strongman also meinem letzten Liga-Wettkampf, also von der zweiten Liga war ich in meiner Gewichtsklasse der leichteste Athlet mit 122 Kilo. Okay, also hattest du einen Nachteil eigentlich? Kann man das so nennen? Okay, kann man das so sagen in der Sportart? Wenn man weniger wiegt, ja. hat man auch Nachteil? Ja, ja und nein. Das ist wieder individuell, also, ne? Genau, es, es gibt schon so dieses Masse, es macht oder Masse bewegt Masse. Das mhm. ist für manche Disziplinen schon ein Vorteil, einfach schwer zu sein, viel Masse mitzubringen. Ich glaube, der größere Vorteil ist es, groß zu sein. Weil desto größer du bist, desto schwerer kannst du sein, ohne fett zu sein und ohne, dass deine Beweglichkeit eingeschränkt ist. Mhm. Also im Sinne von, wenn du halt Carries machen musst, wenn du schnell mit ja. Sandsäcken läufst und sowas alles. und es dann einfach, doch ein bisschen in die Ausdauer geht. Genau, da bist du dann einfach ein bisschen belastbarer, glaube ich. Und ja, für mich ist es persönlich jetzt auch einfach nicht erstrebenswert, zu schwer zu sein oder meine Gesundheit oder mein, ja auch mein, meinen eigenen Anspruch an mich, meinen Körper sozusagen, da völlig zu vernachlässigen weil ich weiß, das würde mir jetzt auch nicht den Blumenpott rausholen, wenn ich noch 30 Kilo zunehmen würde. Lass uns noch mal zurückgehen auf deine deine berufliche Ausbildung. Mhm. Du hast ja Sport studiert, ein Mhm. Sportstudium gemacht und du bist jetzt dabei gerade Physiotherapie im Mhm. dualen Studium zu machen. Haben dir, also auf jeden Fall den Sportbereich, den du schon fertig hast und auch das, was du jetzt bei der Physiotherapie schon alles gelernt hast und mitgenommen hast, Gibt dir das viel für den Sport, Strongman, Kraftsport, wo du viel von ähm, mitnehmen kannst und mit äh, einfließen lassen kannst? Nein. Nein? Okay. (lacht) Kann ich ehrlich gesagt nicht behaupten. Und ich meine, ich habe echt eine Menge gemacht eigentlich so im Sportbereich. Also ich habe irgendwie, was weiß ich, ich gebe auf sowas nichts, aber ich habe zehn Trainerlizenzen oder sowas gemacht. Mhm. auch adizenz für Athletiktraining und alles Mögliche. Ich würde nicht behaupten, dass ja. mir das besonders viel bringt, ehrlich gesagt, also für jetzt meinen eigenen Bezug, also für mein eigenes Training und meinen eigenen Sportbezug, glaube ich nicht, dass mir das viel bringt. Was mir mehr bringt, ist glaube ich in der Physiotherapie auch gar nicht mal so sehr leider das, was wir im Studium lernen, sondern was ich mir so an der Seite sage ich mal mehr über Schmerzphysiologie und sowas und über die Funktionsweise von Verletzungen und sowas angelesen habe, ich glaube, das gibt mir nochmal ein anderes Bild auf meinen eigenen Körper und nochmal ein anderes Vertrauen da rein. Ich glaube, das bringt mir schon was, weil ich an viele Sachen äh, ganz anders rangehe vom vom Mindset, sage ich mal, auch wenn irgendwas nicht passt oder so. Um, weil mir das, das, das hilft mir schon, einfach nur ein anderes Vertrauen in meinen Körper zu haben, darüber mehr zu wissen, wie diese Dinge funktionieren tatsächlich und wie sie vor allem auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand funktionieren und nicht, wie es einem irgendwelche fitness Fitnessinfluencer verkaufen wollen. <lacht> ja, sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt, der letzte Satz auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, das, das ist so eigentlich das, worauf ich gerade gehofft habe, weil du ja gleich <lacht> erstmal Nein gesagt hast, aber jetzt am Ende war auf jeden Fall... Ähm ja, das, das habe ich Das, das, hab das ich auch Körperverständnis, wartet. das ist so das, glaube ich, was, ne? was einem was bringt. Das meinte ich auch mit, was, ja. was du mitnehmen kannst, was dir was bringt. Ja, ne? genau. Okay. Tatsächlich, ja. obwohl ich halt andere Leute natürlich schon, weiß nicht wie viele Leute gecoacht habe und teilweise auch ein bisschen immer noch Tour, so nebenbei, ähm, coache ich mich auch nicht selber, weil ich das kriege nicht gebacken. Hast also du also einen eigenen Trainer sozusagen? Ich habe tatsächlich einen Trainer, ja, der, der die auch Trainingspläne genau das betreut ist etc. Paul Smith, wer sich im Strongman auskennt, okay. ist nicht der allerbekannteste Strongman, obwohl er eigentlich sehr erfolgreich ist mhm. aus äh, UK. Ähm, der bietet das halt professionell an und betreut mich jetzt tatsächlich auch schon seit. Ich glaube im Sommer sind es zwei Jahre. Cool. Wie läuft das dann? Ist das dann so online? Genau, es ist ein Online-Coaching. Also er schickt mir halt wöchentlich meine Trainingspläne zu. Wir haben Kontakt, wenn ich zwischendurch irgendwas habe per WhatsApp. Ich schicke ihm dann einmal pro Woche eine E-Mail, detailliert, mit dem zu, wie die Sessions gelaufen sind und mit dem Videomaterial, was ich aufgenommen habe. Deswegen sieht man mich natürlich auch immer viel mit Kamera rumlaufen im Training und weil ich halt das Feedback auch brauche für mich selbst. Und genau daraufhin passt er dann individuell das Training einfach immer wieder an meine Bedürfnisse an. Also es hört sich ja jetzt doch ganz schön professionell an. <lacht> Auch wenn du es sehr runtergeschraubt hast und gesagt hast, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hoch will und so. Aber das Training hört, hört sich schon sehr ich professionell eine, an. Also ist, Vor allem halt jemand aus der UK. Ne? Ja, ist halt schon eine Leidenschaft. Also ich, ich nehme es schon ernst, so ist es nicht. Ähm, aber ich glaube, ich bin einfach nur relativ realistisch, was mhm. meine, meine eigenen Limitationen und so angeht. Ob die selbst gesetzt sind, wie zum Beispiel... Ähm, da geht es ja schon beim, beim Thema Körpergewicht los oder beim Thema Doping und sowas, ähm, was man halt möchte und was man nicht für sich möchte und selbst wenn man das machen würde, wüsste ich auch, wo meine Limitationen mm. so ungefähr liegen würden und ich sag mal, es ist, man soll sich nicht kleinreden, nein, aber man kann, finde ich, schon realistisch sein. Ich bin immer nicht so der Typ, der sagt, oh, ich bin in zehn Jahren bei World Strongest Man, ein Quatsch bin in 10 Jahren auch nicht in der ersten Liga. <lacht> ja, <aber lacht> das ist doch nicht. gesunder Mensch verstanden. Ja, ja, eben. Ich möchte halt Stück für Stück jedes Jahr besser im Vergleich mit mir selbst werden. Natürlich auch im Vergleich mit den anderen Wettstreitern, sonst müsste ich ja nicht auf Wettkämpfe gehen, sonst kann ich ja nur trainieren. Wobei Wettkampfsituation halt generell natürlich noch was völlig anderes ist. Aber ähm, ich möchte halt Stück für Stück besser werden, so viele Wettkämpfe wie möglich machen. Ich glaube 12 oder 13 habe ich bisher gemacht. Und das ist so mein Hauptziel, einfach mehr oder weniger. <lacht> Hört sich auf jeden Fall an, dass es auf einer gesunden Ebene stattfindet, ne? Ja. Also du es sagst halt Stück für Stück nichts erzwingen. Genau. Also ich bin schon auch teilweise, wenn man mich im Training kennt oder sowas, ich bin da schon emotional involviert in mein Training. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so sage, ach oh, mal ist mir jetzt schon egal, ich mache das halt nebenbei oder so, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Aber ähm, ich finde trotzdem, es bringt nichts, sich da zu sehr in unrealistische Ziele zu verbeißen, weil es halt äh, nur zu Frust führt oder zu ja, dass man seine eigene Limitation letztendlich überschreitet und das vielleicht bereut. Ja. So, dann würde ich jetzt noch zu einer erfreulichen Nachricht kommen. Du wirst bei Aspera den neuen Strongman-Kurs geben. So ist es. <lacht> da kannst du jetzt mal ein bisschen was zu erzählen. Wie wird er aufgebaut sein? Ab wann wird er überhaupt stattfinden? Hau einfach mal raus. Ja, ich hab mir Noch gar nichts überlegt ja. und einfach. <lacht> 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 genau, äh, der wird ab Februar losgehen. Wir haben uns jetzt ähm, darauf geeinigt, dass wir das erstmal alle zwei Wochen anbieten. Ähm, generell ändert sich die Kursstruktur jetzt im neuen Jahr. Da kommen, glaube ich, viele ziemlich coole neue Sachen auf jeden Fall. Ähm, Habe ich neulich mit Nils und Luisa und so auch ein bisschen drüber gequatscht und äh, finde ich sehr, 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 sehr cool. Ich glaube, dass für jeden was dabei. Äh, der Strongman-Kurs spezifisch soll halt einfach generell in dieses Thema Strongman einführen, das ein bisschen näher bringen, weil zu viele ja auch irgendwie noch so eine Box mit sieben Siegeln ist, sage ich mal, ähm, und hauptsächlich den Leuten natürlich auch Spaß machen. Wenn da Leute Bock haben, irgendwie, die sehen sich da und die möchten das vielleicht mal als Sport wirklich ausprobieren oder sowas, bin ich da super gerne bereit, denen dazu helfen, einen Einstieg zu finden. Ähm, wir zum Beispiel Luisa, Nils und Alex waren ja schon mal in Magdeburg, da habe ich die betreut bei dem... Äh, Oben ist Oben Cup. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber geredet habt hier? Mhm, mal, ja gut, ich glaube jeder, der es auf Instagram, ja. der Espero auf Instagram verfolgt, der hat das mitgekriegt. Genau. Sah auf jeden Fall mega geil aus und man muss ja auch dazu sagen, also auch wenn du sagst, es ist jetzt einfach nur so ein Just for Fun Wettkampf, Oben mhm. ist Oben, aber... Die Jungs Nö, haben, glaube Mut. ich, alle eine super Platzierung gemacht. Ne? Das war mega. <lacht> Zwei, drei erste Letzte, <lacht> wenn ich jetzt nicht Lisa willst. war erste geteilt. Nils. Nils war in seiner Gewichtsklasse erster. Genau. Alex war auch wieder komplett. Und Alex war, glaube ich, dritter oder so. Echt? Achso, okay. Ja, ja aber also trotzdem das auf jeden war Fall. war schon krass. Nee, das ist auf jeden Fall cool. Und also, wenn da jemand Bock drauf hat, gerne. Aber es muss auch nicht der Anspruch sein. Es kann auch einfach sein, ich will mal was Neues ausprobieren. Hm. Ich will mal ein bisschen diese speziellen Sachen kennenlernen. Es sieht cool, es sieht brachial aus. Es ist mal was anderes. Was, was man so nicht kennt, es sind andere Bewegungen dabei, an die man sich vielleicht so auch gar nicht alleine rantrauen würde und da einfach mal so ein bisschen auch ein Gefühl verschaffen und ähm, ich glaube, da wird so ziemlich für jeden erstmal was dabei sein, denke ich. Ich hoffe mal, dass sich da viele einfach mal trauen, auch mal vielleicht reinzuschnuppern ähm, und zu schauen, ob es was für sie ist. Ähm, und wie gesagt, das kann man noch gerne individualisieren für die Leute, die mehr Anspruch haben, die sind da auch herzlich willkommen auf jeden Fall. Also, Egal, ob von innerhalb, von außerhalb, wer es probiert hat, wer es noch nie probiert hat. Ich glaube, das kann man so skalieren, dass da für jeden, für jeden ein Mehrwert dabei ist. <lacht> ja, das hört sich doch cool an. Also, wie du schon jetzt gesagt hast, kann man so zusammenfassen, es wird so ein kleiner Einstiegskurs sein. Und dann schaust genau. du halt, wer so dabei ist, wer vielleicht ein bisschen ambitionierter ist und dann wirst du das halt individuell auch so ein bisschen regeln. Genau, das muss man erstmal schauen, wer so kommt und wie, wie die so drauf sind, ähm, auch vom, vom bisherigen Erfahrungswerten und sowas her. Ähm, aber ansonsten wird es schon ähm, ein Kurs sein, wo halt nacheinander verschiedene Strongman-Disziplinen auch vorgestellt werden. Ähm, ich habe ja einiges an Equipment in der Hinterhand oder auch schon im Gym halt. Ähm, da muss man dann mal schauen, dass man zum Beispiel bei gutem Wetter später vielleicht auch mal ausgeht oder sowas, mal Farmers Carry, Carry und sowas machen kann. Habe ich alles da, das ist nicht das Problem. Ähm, und dass man nach und nach die Strongman-Disziplinen kennenlernt, aber auch dann halt ein, ein Training, was aufeinander aufbaut, was Sinn ergibt sozusagen, was das natürlich unterstützt. Und letztendlich, was aber auch einen herausfordert und ein bisschen gegebenenfalls auch noch einen Teamanspruch. Ähm, dran stellt. Das sind so die Sachen, die ich mir grob vorstelle. Auf jeden Fall. Ich habe mir da schon ein paar Sachen überlegt, dass man da ähm, wie man das Ganze strukturieren kann. Und ich glaube, das wird eine coole Sache. Das wird sich auf jeden Fall cool an. Also ich freue mich du? drauf. <lacht> ähm, wo wird es stattfinden? Geplant ist erstmal im Aspira auf jeden Fall. Es kann aber sein, dass sich die Lokalität gegebenenfalls noch ändert. Das ist noch ein bisschen, also vor allem jetzt was draußen halt angeht. Mhm. Ähm, Weil manche von den Sachen sind halt schon darauf angewiesen, dass man ein bisschen Platz hat. Also zum Beispiel jetzt das Farmer's Walk, das ist so, wo man halt praktisch zwei Koffer nimmt und damit rumläuft oder das Yo Carry sieht im Prinzip aus, als wenn man einen Squadrack auf dem Rücken trägt und damit rennt. Ja, <lacht> das dafür braucht man Platz. Genau, dafür braucht man ein bisschen Platz. Aber sonst kann man auch eine Menge hier im Aspara machen und das ist auch erstmal der Plan. Es hört sich doch auf jeden Fall cool an. Ja, dann auf jeden Fall da draußen, ähm, jeder ist auf jeden Fall willkommen. Das auf hat man jetzt Fall. auf jeden Fall bei dir rausgehört und das hört sich auch auf jeden Fall cool an. Ähm, würdest du dir ähm, auch wünschen, dass mehr Frauen in diesen Sport kommen? Also auf jeden Fall, ich will das jetzt ähm, nicht so doof, also das war jetzt so boom. Auf jeden Fall, also unser größtes Talent ist gerade schon ins Studio reingekommen. Äh, <lacht> Luisa läuft ein bisschen durch den Hintergrund. Ja Luisa, die stärkste Frau von Aspera. <lacht> genau. Äh, auf jeden Fall ähm, wäre das sehr sehr cool. Äh, es hat tatsächlich schon echt einen echten Boom erlebt generell als Sport. Auch dadurch, dass so ein paar Influencermäßige mäßige Leute unterwegs sind, sag ich mal, sind viele in den Sport reingekommen auch bei den Frauen sind einige neue, wobei es bei den Frauen halt dann oft echt das Problem ist, dass es meist äh, dann doch noch am Sprung hapert, sich dann zu trauen und Wettkämpfe zu machen. Mhm. Habe ich so das Gefühl oder habe ich so wahrgenommen, dass es oftmals für die Organisatoren dann auch schwierig ist, die Teilnehmerlisten voll genug zu bekommen, um die ähm, Wettkämpfe zu machen. Ich kann es nur jedem raten, es auszuprobieren. Es gibt eigentlich wirklich Egal jetzt, ob es nur ein Training ist oder ein Kurs ist, weil da gibt es sowieso nichts, was man falsch machen kann oder was einem irgendwie unangenehm sein sollte, müsste in irgendeiner Art und Weise... Ähm Sowas so gibt es nicht, ich meine, aber gut, wer es aus kennt, der würde sich darum, glaube ich, auch keine Gedanken machen. Genau so sieht es aus. Ähm, <lacht> und selbst, selbst auf den Sport bezogen, dann auf der nächsten Ebene, gibt es das tatsächlich eigentlich auch nicht, weil äh, es ist ein sehr willkommen heißender Sport, es wirkt immer nicht so, weil die Leute auch alle natürlich ein bisschen brachialer aussehen und so, aber es ist tatsächlich eine coole Community, das kann ich echt sagen, ähm, die auch durchaus sehr willkommen heißend ist, gerade gegenüber Frauen, gegenüber Neuansteigern und so, habe ich so kennengelernt auf jeden Fall. Ähm, und da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass sich da Frauen trauen. Sehr cool. Ja, dann da draußen auf jeden Fall an die Frauen. Kommt vorbei, wenn der Kurs am Start geht. Genau. <lacht> Und natürlich auch äh, Männer. Ihr seid auch willkommen. Und auch ja. Neueinsteiger, ne? auf jeden Fall. Also wie gesagt, traut euch da draußen. Frauen, Männer, divers, äh, alles, alles willkommen. Und ich glaube, ähm, in dem Gespräch jetzt haben wir Kiel ganz gut kennengelernt. Auf jeden Fall ein super sympathischer Dude. Dankeschön. Und ähm, das wird was. Ja, Hast du zu dem Kurs noch, gibt es da noch irgendwas Wichtiges, was du zu sagen möchtest? Hm, nee, wir arbeiten ja wohl vielleicht doch, weil sich das vielleicht auch manche Leute schon vorher fragen. Ähm, es gibt ja jetzt mehrere, sag ich mal, eher kraftbasierte Kurse, also zum Beispiel dann halt auch Gewichtheben, Kraft, Dreikampf oder Long and the Basic heißt es, glaube ich, was hm. Ben macht. Ähm, und diese Sachen. Wir arbeiten auf jeden Fall daran, dass wir uns untereinander absprechen, dass wir die Bewegungsmuster sozusagen aufeinander abstimmen. Also, dass nicht zum Beispiel jetzt Ben im kraft kurs schwer hebt und dann machen wir im strongman kurs schweres äh, Autokreuzheben oder sowas, ähm, na, dass man sich da ein bisschen aufeinander abspricht. Von daher würde ich da um den Vertrauensvorschuss bitten sozusagen, dass es <lacht> durchaus Sinn macht, mehrere Kurse ähnlicher Art in Anführungszeichen besuchen, zu besuchen. Ähnlich meine ich jetzt, dass es beides Kraft den Hauptanspruch hat in dem ja. Fall. Genau, äh, nö, ansonsten habe ich erstmal zum Kurs soweit dann nichts zu sagen. Ja. Sehr cool. Ja, wie gesagt, seid wild da draußen und äh, nehmt das Kursangebot von Espero an. Es lohnt sich. <lacht> Auf jeden das, Fall. Wie, wie, wie äh, Kiel schon gesagt hat, da ist ein bisschen was in der Hinterhand, im Petto, was jetzt kommen wird. Strongman wurde jetzt hier gedroppt, den Rest wollen wir nicht <lacht> <lacht> droppen. Da wissen wir nicht, wann die Folge rauskommt und was schon alles offiziell ist. Deswegen. Okay, <lacht> muss ich aufpassen, was ich hier sage. <lacht> nein, nein, nein. Alles gut. <lacht> <lacht> schneiden wir alles raus, wenn. Sehr gut. <lacht> sind wir eigentlich auch schon, so dass ich mal sage ich mal, mit dem Podcast durch. Mir wäre jetzt noch wichtig, von dir zu erfahren, ähm, was ist für dich der Grund, bei Aspera zu bleiben? Uh, coole Frage. Ähm, Auf jeden Fall die Community. Äh, Das ist für mich das Hauptargument schlechthin für Aspera. Ich meine, ich habe hier natürlich auch Trainingsvorzüge. Ich kann hier trainieren, wie ich will, ohne dass ich irgendwie äh, das Gefühl habe, sozusagen, also mit dem mit der Rücksicht, die man überall auf andere Leute haben muss, logischerweise. Aber ich meine, ich kann hier frei für mich trainieren, wie ich will, ich kann mein Training gestalten, wie ich will, ohne da irgendwie Angst haben zu müssen, dass das komisch aufgenommen wird oder irgendwas. Ich mag dieses kleinere, dieses familiäre und vor allem halt die Leute sind zu für mich. Also weiß ich nicht, ich komme halt oft her und trinke Kaffee und sitze hier Ewigkeiten, weil ich halt einfach mit den Leuten festquatsche. Und das ist halt das, was ich gesucht habe, auch gerade als ich jetzt nach Göttingen gezogen bin und einfach noch nicht viele Leute kannte und sowas und auch vor allem nicht mehr gewohnt war, einfach in Gyms zu trainieren, weil ich so lange halt völlig für mich isoliert trainiert habe sozusagen und auch einfach so kommerzielle Fitnessstudios in Anführungszeichen, ich kann da nicht mehr trainieren, also ich muss ehrlich sagen, es passt mir von der Atmosphäre nicht, es passt mir teilweise vom Equipment nicht, gut, das ist klar, das ist jetzt nicht deren Fokus, das ist auch kein Vorwurf, aber... Das, das, das catcht mich nicht, das macht mir keinen Spaß. Und hier habe ich halt einfach Leute gefunden, hier habe ich Freunde gefunden, die ich einfach wirklich richtig gerne mag und ins Herz geschlossen habe. Und hier komme ich einfach gerne her. Das ist für mich halt irgendwie auch nochmal eine, eine, eine Anlaufstelle, einfach jetzt mal ganz neben neben meinem eigenen Training oder irgendwas so einmal. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube, die haben viele gemacht. Sehe ich komplett genauso. Ja, und ich wollte es gerade sagen, ich glaube, der größte Teil, der hier bei Asparagus trainiert, das genauso. Ja, das würde ich auch denken. Also ich von meiner, ja, von meiner Seite aus, also ich könnte auch nicht mehr in einem normalen Studio trainieren. Nee, weil ja, weil es weil, weil halt weil so, ist nicht, böse, ist nicht böse gemeint, wie ja, du schon ein- gesagt hast, den, 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 den konventionellen. Alles, alles Stück gegenüber. Alles absolut seine Daseinsberechtigung. Und das ja. passt alles für ein anderes Klientel oder das passt alles ähm, für eine andere Situation und so, in der man ist. Aber ja, wie du schon sagst, ich glaube, wir sind uns da ähnlich, dass wir sagen. Wenn es nicht sein muss, dann muss es, dann will ich es auch nicht ja. mehr. Sehr, sehr cool. Dann sind wir. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, das Gespräch und so, ne? Ja. Ähm, ja, dann sind wir jetzt ja, ja, eigentlich fertig. Ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe schon gesagt, du bist auf jeden Fall cooler Dude. Das Gespräch war mega cool. Ich glaube. bin jetzt Influencer eigentlich? Also weil ich ein Podcast war? Also du. Du hast ja auf jeden Fall einen Instagram-Account. Wir können oh, den auch noch gerne nein, mit nein, verlinken. Nein, 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 also den nicht. Haben wir auch noch in die Videobeschreibung. <lacht> <lacht> Ich dachte nur einfach, dass ist das offizielle Zeichen von Influencers, wenn man in Podcast war. Ne? Wenn du das möchtest, können wir das so machen. <lacht> <lacht> nee, ja, ich nicht. Also da bin ich dann doch auch nicht zu doll in dieser Materie drin. Ne? Aber auf jeden Fall, ähm, war ein sehr cooles Gespräch. Ich glaube, die Hörer haben jetzt viel über dich erfahren und wie gesagt, kommt in den Strongman-Kurs vorbei. Und auch wenn ihr Kiel ähm, mal trainieren seht, sprecht ihn ruhig an. Ja, der jeden weiß, jeden nicht. <lacht> <Ich> weiß nicht. <lacht> Sie vielleicht ein bisschen fertig aus im Training, aber angesprochen werden kann ich eigentlich immer. <lacht> Alles klar, dann ja, bedanke ich mich dir, bei dir. Ne? Ja, danke. Ciao, ciao. Ciao.